1: Más cosas han sido forjadas por la oración de las que este mundo pueda soñar. Tennyson. Saludos y muchas, muchísimas bendiciones. Bienvenidos sean todos a otro viaje de exploración espiritual. Yo soy la reverenda Ana Quintana Revana, ministra de Unity. Y sí, Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que honra a todos los caminos a Dios, que ofrece herramientas maravillosas de transformación, de ayuda emocional, de formas de acercarnos a Dios Creamos lo que creamos, lo visualicemos como lo visualicemos. Este es un camino práctico para realmente transformar nuestra vida para bien. Estamos trabajando en estas semanas con el tema de la prosperidad, de la abundancia, que es mi tema favorito. Eh, de hecho, si ustedes visitan a mi página en internet, revanaquintana.org, van a ver que eh, pues me defino, me, me comunico, mi eh, vamos a decir, mi branding, mi proyección es como maestra de abundancia, porque sé que es nuestro derecho divino, la plenitud, la felicidad, la abundancia, y que... Eh, eh, Estamos, es posible, que no importa, no importa lo que nuestra vida haya sido, no importa los retos que hayamos atravesado, no importa las condiciones del momento, nosotros a través del de cambio interior podemos exteriormente afectar las condiciones para bien y para que estén en alineamiento con ese ideal de abundancia y no es meramente dinero, es todo, es el fluir de la sustancia material, pero es también salud espiritual y física, es buenas relaciones, es eh, tener un, una forma de ganarse la vida que te llene, que te dé gozo, es vivir en ese gozo mismo. Y es bien difícil para nosotros lograr ese ideal de abundancia sin una práctica espiritual. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales y es eh, la espiritualidad y la conexión con eso que llamamos Dios es la base de lo demás. Si creemos que es manejando el mundo material meramente, estamos perdiendo el tiempo y engañándonos, ¿verdad? Porque sí, por un momento dado puede funcionar a ese nivel, pero a la larga y en consistencia es a través de la dimensión espiritual que podemos eh, perpetuar niveles de abundancia y de felicidad más allá de... Eh, las manifestaciones o lo que esté sucediendo en el mundo, en nuestro mundo. Así que hoy vamos a estar eh, trabajando un poco, vamos a profundizar con este tema de la práctica espiritual y lo que en Unity eh, decimos es la oración. Esto es un movimiento de oración, esto es un movimiento de eh, de meditación es la base de todo lo que hacemos en Unity. Por eso es que en nuestra sede tenemos ya por más de 130 años una torre de oración que atiende a sobre dos millones de llamadas al año de los Estados Unidos alrededor del mundo para apoyar a la gente con oración. También en estos tiempos modernos y post-pandemia Existe una eh, capilla virtual de Silent Unity. Si buscan Unity Virtual Chapel, pueden entrar eh, virtualmente y ver esta capilla hermosa con música y ahí pueden hacer sus oraciones y también poner sus intenciones de oración. Los invito a que investiguen más sobre eso, Silent Unity y su eh, Capilla Virtual. Antes de entrar en el tema, quiero aprovechar para darle las gracias a tantos de ustedes que me escriben eh, expresando agradecimiento. Eh, realmente, miren, eh, todo este eh, proyecto de hacer este programa, que ya son cinco años, versus manejar un ministerio como lo estoy manejando yo y, y en este cambio de salir de un, un ministerio en Carolina del Norte para entrar en la Florida, Miami, envuelve una serie de dinámicas y responsabilidades más allá de hacer un programa de radio. Y hay veces que, pues como eh, ser humano al fin, yo a veces digo, wow, estaré haciendo suficiente, Estaré llevando el mensaje que Dios quiere que yo lleve y cuando recibo mensajes de ustedes en un sincero agradecimiento realmente no saben la gasolina tan grande que eh, me da para seguir haciendo esto y para permitir que Dios a través de mí y a través de todo el equipo que trabaja conmigo, porque yo soy la que doy la cara, pero yo tengo un equipo eh, como ustedes vieron la semana pasada con Yesenia Bocanegra que eh, crean la plataforma para que esto se dé aprovecho entonces mandarle un saludo y una bendición bien especial a Aldo y a Luis eh, también a la reverenda Olga Rojas que ha sido una de mis mentoras en este camino de Unity que yo sé que todas las semanas como Aldo y como Luis, escuchan el programa. Así que les mando un abrazo eh, bien especial a través de las ondas radiales y que con ese abrazo reciban la bendición de Dios. Pues bueno, empecé hablando, el programa siempre me gusta comenzar con una cita del impacto de la oración, y yo no sé si ustedes están conscientes que hay mucha eh, evidencia científica del, de lo cómo el, la oración impacta, cambia las condiciones. Y hay un médico Larry Dulce que se interesó en estudiar los efectos de la oración y, por ejemplo, él revisó más de 131 estudios y encontró que la oración puede influenciar la curación de problemas físicos por ejemplo en los seres humanos más allá de que lo que clásicamente pensamos a veces como eso impacta emocionalmente pero la parte física eh, y bioquímicas puede alterar la oración el crecimiento de las plantas las células, los hongos, las levaduras y las bacterias. En estos estudios se obtuvieron resultados estadísticamente significativos en 77 de los 131 estudios. Si la oración no tuviera efecto, los resultados significativos hubieran tenido lugar por azar en más más o menos 7 de estos estudios. Sin embargo, fueron 77. De aquí que la oración a menudo tiene un impacto inmesurable y significativo en los organismos vivientes. La oración puede ser tan sencilla como enviar pensamientos positivos a otra persona. En un experimento citado por este mismo Dr. Ducey, diseñado para que ni los investigadores ni los voluntarios supieran la hipótesis ni las condiciones siendo investigadas, los voluntarios aceptaron recibir un corte quirúrgico algo profundo en un brazo. ¿Okay? Esos fueron los voluntarios. Luego, durante cinco minutos cada día, introducían el brazo por un orificio circular en una pared. Una persona entrenada en toque terapéutico estuvo presente para 23 voluntarios del otro lado de la pared, pero sin hacer contacto físico. El único contacto tuvo lugar por medio de visualización de amor y curación. Para los otros 21 pacientes, no había nadie presente del otro lado cuando introducían el brazo por el orificio de la pared. Ninguno de los voluntarios sabía que este era un estudio acerca de la curación. Solo se les dio el estudio que el estudio trataba de la medición biopotencial de la herida. Y fíjate lo que sucedió. Después de 16 días, 13 de los pacientes tratados habían sanado completamente, comparados con ninguno del grupo no tratado, el grupo por el que no, porque no oraron. De alguna manera, la conciencia del sanador aceleró la curación. Este doctor también hizo otro estudio, revisó un estudio controlado acerca del impacto de la oración en la curación de pacientes que se recuperaban de ataques cardíacos en el Hospital General de San Francisco. Los pacientes por quienes grupos de oración de la comunidad oraban tenían mejor recuperación que los que nadie oraba por ellos. Estos resultados demostraron eh, y, pues, la efectividad incuestionable de la oración. Así que creo que se los he vendido. Si no eres una persona de oración, o eres una persona que quizás oras cuando estás en crisis, eh, o eres una persona que te gustaría integrar más eso, pero no sabes cómo, pues... No hay problema, lo, prim lo primero es darnos cuenta de que podemos impactar nuestra vida y la vida de otros a través de un, vamos a decir, un tiempo, una actitud que sea parte de tu diario vivir, que sea como un generador de cosas bonitas, de... Eh, pensamientos de luz, pensamientos positivos, vibraciones de amor. Todo eso es oración. Clásicamente nosotros pensamos en la oración como eh, pues, una persona arrodillada, tocando la Biblia o agarrando un rosario. Y aunque eso pues, definitivamente es una forma de orar, si tú, por ejemplo, mantienes unos pensamientos positivos, y tú decías, yo en este momento voy a mandarle amor a una persona. Eh, eso es una oración. De hecho, yo comentaba en estos días en uno de los círculos que yo hago acá de que una de las personas mayores en mi antiguo eh, ministerio decía que para ella orar era mandarle amor a las personas. Y en una persona, ella misma, un ser de mucha compasión y mucha luz. Y yo decía, wow, qué bonito saber que alguien así está enviando amor o que en un momento dado, cuando yo me decía, estoy orando por ti, es como que me está amando a través de la oración. Jesús, por ejemplo, enseñó cuatro enfoques a la oración, ya sea oración de petición y autenticidad, oraciones Edific ed edificantes edificantes, perdóneme, de gratitud, alabanza, amor y afirmación. También oraciones para orar por otros y oraciones contemplativas, que es la de meramente estar presente, entregarte a lo sagrado en la vida cotidiana y entrar al silencio. El tú, por ejemplo, tener más tiempo de ver menos televisión, de estar menos tiempo en las redes, de apagarlo todo y estar en silencio. Eso es oración contemplativa. Estás retirándote de las vibras del mundo para entrar en un espacio neutral donde puedes descubrir mayores cosas de ti mismo, del Dios que vive dentro de ti. Jesús, pues sí, Hablaba de las oraciones de petición, por eso él decía, pedid y se os dará, eh, pero también hablaba de las oraciones que, de agradecimiento. Es bien importante que entendamos que no siempre vamos a la oración para pedir. De decía Marianne Williamson, una de mis autoras favoritas, eh, sobre este tipo de oración de petición, que no quiero que la oración sea simplemente una manera más en la que el narcisista pide lo que quiere. Es hora de que desechemos la imagen de Dios como nuestro sirviente. ¿Verdad? Y no es que pedir sea malo, eh, sino que no puede ser, no vamos a ver eh, que tiene tanto valor. El, el sacar tiempo para la oración o vivir desde una conciencia de oración que va más allá de tener una necesidad y de pedir que Dios la supla. Jesús también, por ejemplo, como dije, eh, enfatizó mucho en las oraciones de intercesión de orar por otros. Él nos instó a que oráramos por todos, incluyendo a nuestros enemigos. Eh, bien importante eso. Eso es bien, bien transformador cuando tú y yo podemos eh, orar por aquellos que realmente no nos han correspondido o, o a un nivel se sienten como enemigos. Jesús también enseñó la oración edificante, que es mantener pensamientos positivos, o escuchar ideas de que nos proporcionen inspiración y nos expanden la conciencia todo esto yo lo estoy sacando de un librito que a nuestros capellanes de oraciones le dan cuando se convierten en eso de unos reverendos Robert y Janet Ellsworth que eh, realmente desarrollaron este librito sobre la oración y ellos dicen que los psicólogos han confirmado que las, las personas prosperan cuando oyen y creen pos, cosas positivas. Y Jesús también, por eso Jesús eh, hablaba de ese tipo de oración edificante. Les decía que decía a las personas que eran la luz del mundo, amadas, y que no tenían que preocuparse de lo que iban a comer o a vestir porque eran más valiosas que las aves del aire, para quienes un Padre Celestial proveía. lo vimos en la historia del hijo pródigo Jesús describió al Padre Celestial quien nos ama incondicionalmente y nos recibe cuando aún hayamos perdido el camino y todos nosotros podemos recordar cómo escuchando y afirmando charlas o leyendo material edificante nos elevó y nos ayudó a sentirnos mejor ¿verdad? eso es lo que hace ese tipo de lectura eh, nos edifican y eso es oración. Eh, finalmente también Jesús enseñó la oración contemplativa, una manera interna de reflexionar, escuchar, confiar, <coughs> perdonen y dejar ir. Lo digo de nuevo. Una manera interna de reflexionar, escuchar, confiar y dejar ir. Jesús dijo, pero cuando tú pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo, en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto es de Mateo 6, 6, 7. Esta forma de oración es más que palabras. Es apartarse, cerrar la puerta al mundo externo y reconectarnos a nuestro centro. Es su hora más, en su hora más amarga sabemos que en el huerto de Getsemaní Jesús oró, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. O sea que dejar ir y dejar a Dios actuar puede ser difícil, a menos que creamos verdaderamente que la bendición, que la voluntad de Dios, perdón, para nosotros es el bien. Es orar desde el corazón también, incluyendo estar plenamente presente en el momento, contemplar las cosas espirituales y meditar. De esto se trata. Les hablé de cuatro maneras en que Jesús nos mostraba cómo orar y todas son importantes. Y hay veces que nos vemos más que en una y en otra. Lo importante es que lo integremos porque vamos a ver que a mayor oración mayor abundancia porque la abundancia es el reflejo de nuestra conciencia y la conciencia se abre cuando oramos y nos conectamos a la fuente. Voy a inhalar y exhalar, inhala y exhala conmigo, y vamos a meditar entonces ahora, cerrando nuestros ojos, relajando el cuerpo, abriendo el corazón, abriendo la puerta del templo de tu santuario interior. abre la puerta y entra y entramos todos juntos cada uno en el punto donde estemos pero escuchando a la vez o en el momento en que escuchemos esto entramos a nuestro propio santuario interior Y ahí escuchamos. Y ahí sentimos. Vamos al encuentro. Y respiramos y descansamos ahí. Y venimos con el corazón abierto. Sabiendo que cuando abrimos, estamos abriéndole y dándole permiso a ese Dios que vive en nosotros. Que se exprese, que nos toque, que nos sane. que nos renueve y sobre todo que nos ame. Y aunque Dios es amor y el amor de Dios siempre es, hay momentos en que se nos olvida. Pero venimos al espacio donde abrimos el corazón confiamos en que Dios lo llena que Dios lo llena con lo que ya es en nosotros pero que sale a la superficie que lo reconocemos y lo sentimos y solamente respiramos ahí recibimos y agradecemos no necesariamente el momento de pedir pero el momento de abrir el momento de recibir de la fuente y en eso que recibimos Sentimos una estabilidad y un bienestar y una conexión que nos permite lidiar de otra manera con los desafíos del mundo. Y no importa qué, estamos llenos de Dios. Por esa realización y ese momento, damos gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén. Bueno, mi gente, ya hemos llegado al fin del programa de hoy. Para mí siempre, siempre es un privilegio y honor estar con ustedes aquí y doy gracias una vez más por el privilegio que es el sanar y prosperar juntos. Dios me los bendice hoy, mañana y siempre. Bendiciones.
0: Puedes hacerlo ahora mismo. Tu contribución hará posible que, como tú, otros también transformen su vida en abundancia. Recuerda, revanaquintana.org. Muchas gracias.